0: Willkommen zur Ausgabe 126 von Tabula Ludo. Es ist wieder Samstag und damit sind wir mit einer pickepackevollen News-Episode am Start. Bei mir wiederum an unserem kleinen Aufnahmetisch in unserem kleinen Aufnahmestudio, meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber ist der... Ton- und Soundverantwortliche Michael, der wieder glücklich ist, dass er eine neue Folge aufnehmen darf.
0: Genau, wenn das hier alles Mist klingt, bin ich schuld.
1: <lacht> das habe ich jetzt <lacht> Dann so nicht gesagt.
0: müsst ihr das bitte mal in die Kommentare schreiben, was wir verbessern können. Wir arbeiten natürlich ständig daran, dass wir unsere Tonqualität auch verbessern. Ja, wir haben wieder News zusammengepackt für heute, für den Samstag. Man merkt deutlich, dass die Spiel vorbei ist gerade und dass wirklich alle, ich habe das beim letzten letzten Mal auch schon mal gesagt, dass die ganze Marketingabteilung alle jetzt so im Urlaub sind. Ja, Ja,
1: die haben ja auch auf der Messe jetzt alles rausgehauen, was sie irgendwo noch hatten. Und jetzt müssen sie ja auch erstmal wieder Nachschub produzieren. Ja,
0: es gab trotzdem aber ein paar interessante Sachen, die passiert sind äh, in in der letzten Woche. Und äh, ein paar neue Sachen, die wir uns durch euch vorstellen würden. Ein paar Kickstarter, die wir gefunden haben, die wir cool fanden. Und äh, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal den
1: Werbehinweis. Ja, hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch dieses Mal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, unsere erste News... Da geht es um die Spiel nochmal, denn die Messe Essen wurde gehackt. Ja. Ja, Ja. und es sind leider Adressdaten weggekommen von Leuten, die Online-Tickets gekauft haben und wahrscheinlich auch von der Spiel, denn wir beide zum Beispiel haben eine E-Mail bekommen von der Messe Essen, dass unsere Daten weggekommen sind.
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben online bestellt unsere Tickets und haben da unsere E-Mail-Adressen hinterlegt. Sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, ich glaube letztes Jahr hast du das Ticket gekauft. Dieses Jahr habe ich, nee, gar nicht wahr. Ja, wie dem auch sei. Jedenfalls, hier haben unsere E-Mail-Adressen und wir haben eine Mail bekommen, dass ähm, wir aufpassen sollen, was für Mails wir in nächster Zeit bekommen.
0: Ja, also es sind wohl weggekommen Adressdaten und E-Mail-Adressen. Ja. Ja, äh, es gab eine Ransomware, es war durch eine Ransomware und wir haben euch den Artikel aus Heise verlinkt. Heise ist ein Branchenmagazin für die IT-Welt, wo ein bisschen Hintergründe drinstehen. Ich habe da ja so meine eigene Meinung dazu. Ja. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute irgendwie in solchen E-Mails dann schreiben, sie wurden von sie wurden Opfer eines Hackerangriffs. Weil solche Ransomware-Geschichten, ja, die sind ja in den ganz meisten Fällen, also nicht immer, aber in den allermeisten Fällen sind die nicht gezielt. Das heißt, da kommt niemand, da ist nicht so eine böse hacker die sagt, wir nehmen jetzt die Messe Essen aufs Korn. Ja, sondern man muss sich das so vorstellen, die, diese, diese, diese Gruppen, nehmen einen Kuchen und werfen ihn gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt. Oder wo
1: der Kuchen durch die Wand durchdringt.
0: Genau, die die machen also quasi so eine Art äh, Rundumschuss auf alles und äh, schieben ihre Ransomware halt überall in alle möglichen Kanäle rein und gucken halt, wer so doof ist, um drauf zu klicken. Und ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, wir wurden Opfer eines Hackerangriffs, weil im Endeffekt, wenn man das Fenster offen stehen lässt und es reinregnet, sagt man ja auch nicht, äh, es gab einen Regenangriff. Ja, also,
1: ah, wir hatten das schon mal in einem anderen ja. Kontext diskutiert. Ich finde, das siehst du zu sehr schwarz und weiß. Ja, natürlich äh, sollte ich das Fenster zumachen und äh, gerade wenn eine Regenwarnung da ist, äh, sollte ich es besonders zumachen. Ähm, aber manchmal kommt so ein Regen ja auch aus einer Richtung, mit der man überhaupt gar nicht gerechnet hat und wo dann vielleicht die Regenschutzmaßnahmen, die man getroffen hat, halt einfach nicht ausgereicht haben. Und ähm, Ich bin immer noch der Meinung, erstmal sind da Menschen, die böswillig diese Ransom-Attacke gestartet haben und die sich damit in Unrecht gesetzt haben. Und damit kann man meiner Meinung nach hier schon von einem Angriff sprechen, äh, dem man zum Opfer gefallen ist. Auch wenn man vielleicht dann prüfen muss, wie fahrlässig man jetzt wirklich gewesen ist. Aber erstmal sind da Bösewichte gewesen, die versucht haben, irgendwo reinzukommen. Und einen Kuchen an die Wand schmeißen ist übrigens auch nicht in Ordnung. Das macht man (lacht) einfach nicht. Also falls da draußen irgendwelche Kinder sind, nein, ihr nehmt nicht den Kuchen und werft ihn an die Wand. Das gehört sich einfach nicht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sind da Adressdaten weggekommen. Es sind zum Glück keine Zahlungsdaten anscheinend weggekommen, das äh, wurde schon gesagt, aber die sind natürlich auch entsprechend abgesichert. Da war ich auch
1: sehr erleichtert, weil meine ähm, Kreditkarte ist ja, ja es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber der Playstation, dem dem Playstation-Lag zum Opfer gefallen, da musste ich die sperren lassen und mir eine neue Nummer geben lassen.
0: Ja, achtet da auf jeden Fall ein bisschen drauf, wenn ihr Online-Tickets gekauft habt bei der Messe Essen, dann äh, guckt einfach mal ein bisschen und passt ja, ein bisschen drauf, Ja, guckt euch was an, was über welche
1: E-Mail-Adresse ihr das bestellt habt und seid da besonders sorgfältig, was da für Mails reinkommen. Ja,
0: und äh, ihr müsstet eigentlich auch alle eine E-Mail bekommen haben von der Messe Essen. Gut, kommen wir mal zu spielerischen News. Ja. Die erste News, die wir hier haben aus dem Spiele, tatsächlich im Spielebereich, ist äh, gerade vor fünf Minuten reingeflattert, bevor ich hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Deswegen
1: können wir noch gar nicht so super viel dazu sagen. Deshalb fehlt da der Link für mich, damit ich gar nicht erst gucken genau. kann.
0: Weil ich habe noch gar keinen Link, ich habe nur die E-Mail gesehen. Mhm. Es gibt ein neues, es gab eine Neuankündigung für ein neues Tiny Epic-Spiel. Und oh, zwar.
1: Schatzi ist schon All-In. Ja, ja, bin ich sowieso all-in <lacht> bei den Tiny
0: Epics, weil ich es immer toll finde, wie viel Punch in so eine kleine Box passt. Ja. Da gibt es natürlich auch schlechte, sag ich mal. Also es gab auch ein paar Ausfälle, sag ich mal. Ja, aber die Mehrheit der Tiny Epics sind schon ziemlich cool. Und es kommt jetzt neu Tiny Epic Cthulhu.
1: Was ja dann gleich ein Doppelpunch bei dir ist.
0: Das ist richtig. Das äh, <lacht> Wo Cthulhu draufsteht, das, wird in den, das wandert in den Sack.
1: Das wird und zumindest sehr sorgfältig
0: in Augenschein genommen. Genau. Und Tiny Epic Cthulhu ist eigentlich schon überfällig gewesen, finde ich. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wann kommt das mal? Ja, weil mhm. die sind ja sehr clever darin, alle, alle Themen abzuklappern, alle Spielkonzepte abzuklappern, die irgendwie, die irgendwie erfolgreich sind. Also es gab ja Tiny Epic vikings ja. Ja. Dann gab es äh, Tiny Epic äh, hier die, dieses äh, Dungeon Crawler Ding. Tiny Epic Dungeons.
1: Tiny Epic Dinosaurs.
0: Ja, also äh, die sind ja sehr agil, sag ich jetzt mhm. mal. Ja? Und äh, ja, Tiny Epic Cthulhu kommt jetzt neu. Mehr können wir euch dazu dann f- wahrscheinlich nächste Woche sagen. Dann werde ich mir das nämlich angeschaut haben und dann können wir euch ein bisschen mehr erzählen, um was es da eigentlich geht und was für ein Spiel das ist.
1: Ja, dann haben wir hier einen Michael mit einer dicken, dicken Träne im Gesicht sitzen. Ja. Weil Wizards... Hat verkündet, dass das Deck of Many Things, von dem Michael euch ja letztes Mal erst so vorgeschwärmt hat, ihr Erscheinungsdatum auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Genau.
0: Also folgendes: Das ist ja quasi so eine Kombination aus Rollenspielbüchern, es sind zwei Bücher drin, und diesem tatsächlichen Deck, also das Kartendeck. Und das Kartendeck hat schon eine ziemlich hohe Qualität, dazu so Goldeinlagen und so ein Zeug. Und das sollte eigentlich am 14. November rauskommen in physikalischer Form. Die elektronische Version, die gibt es oder gab es jetzt schon ab dem 31. Oktober und das ist auch passiert, also die gab es dann auch, also mhm. wenn man bei D&D Beyond das gekauft hat, dann hat man da schon Zugriff drauf, aber die, 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 Hard, die Hardware-Version sozusagen äh, mit dem Deck und den Büchern, die sollte am 14. November rauskommen und das hat sie hat Wizard jetzt verschoben, weil es gibt wohl massive Produktionsprobleme mit dem, äh, mit dem physikalischen Produkt, anscheinend mit den Karten, ja, das hat, okay. wundert mich jetzt auch nicht. Und es hat wohl irgendwas damit zu tun, dass dass die Karten mit einer neuen Verpackungsart verpackt wurden. Die sind gewechselt von so einer Plastikverpackung zu irgendwas anderem, wahrscheinlich auch zu Banderolen oder so. Und das hat anscheinend dazu geführt, dass Karten beschädigt wurden, irgendwelche Abreibungen hatten oder sowas. Man hat das auch anscheinend schon bei den Review-Copies, die an an Leute rausgegangen sind, die Review-Versionen bekommen Mhm. haben. Da gab es wohl schon einiges, wo, wo die Karten einfach kaputt angekommen sind beziehungsweise irgendwie halt beschädigt einzelne Karten und sowas. Und ans, anscheinend, das lese ich so ein bisschen aus dem Pressetext heraus, ist es so, dass es doch ein relativ hoher Prozentsatz an, äh, an Beschädigungen ist. Und an, wenn dann
1: alles an Regress zurückkommt, genau, so nach dem Motto ist kriegste, kaputt, will neu, dann deckt sich das kostenlos. Und nee, ich nicht sag mal so,
0: das ist jetzt auch ein teures Produkt, ne? Das ja. kostet ja 100 Euro. Und da erwarte ich eigentlich auch schon, dass das Ding irgendwie makellos ist und nicht irgendwie mit, mit, abge, mit, mit abgeknickten Ecken oder so ankommt. Ja,
1: oder Karten, die zusammenkleben, wie du es bei ja, ja. Windows gehabt hast. Das war ja eine ultimative Katastrophe und bei so einem teuren Deck, da würde es ja gleich dreimal auf die Barrikaden gehen. Ja,
0: und da finde ich das eigentlich schon gut, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben anscheinend einen zu hohen Prozentsatz von Packungen, die kaputt sind innen drin. Ja,
1: da müssen wir nochmal in die Qualitätskontrolle. Genau.
0: Und äh, sie haben jetzt gesagt, dass sie äh, noch ausliefern, noch dieses Jahr ausliefern wollen. Mhm. Ja, ich, das ist wahrscheinlich für die auch echt scheiße, weil äh, das Ding ist ja das perfekte Weihnachtsgeschenk, sag ich jetzt mal, ja, für Aber so einen Rollenspieler und äh, ja, also ob es jetzt noch rechtzeitig kommt, damit man das noch als Geschenk äh, an Weihnachten äh, machen kann, ich bin mir nicht sicher. Eine aber, leere
1: Schachtel, wo dann drin steht: Hier sollte eigentlich ja, das äh, Deck of Many Things liegen.
0: Vor allen Dingen, weil sie auch keinen Termin genannt haben. Also ja. ich, ich kann mir gut vorstellen, dass im Hintergrund da jetzt alles am Rotieren ist gerade. Mm. Ja.
1: ja, aber andererseits, wenn du gerade erst die Entscheidung getroffen hast und jetzt auch klären musst. Ähm, wie verpackst du vielleicht anders, wenn du jetzt, ähm, ich meine klar kannst du auf die alte Verpackungsmethode zurückgehen mit dem Plastik, willst du aber vielleicht nicht, dann ist die Frage, wie verpackst du es denn dann oder also, passiert der Schaden auch wenn es im Plastik pa- verpackt wäre das muss ja alles erstmal geklärt werden. Ich
0: frage mich ja, so äh, bei sowas ja, da, ich meine 14. November, das ist demnächst ja, mhm, 14 und das, Tage und das ist ein weltweit erscheinendes Produkt das heißt, die müssen da schon entsprechend viel vorproduziert haben und das steht dann in irgendwelchen Lagerhäusern rum Mhm. und muss ja auch erstmal in diese ganzen Vertriebskanäle reingehen, damit das am 14. November auch überall in den Läden steht. Das heißt, wahrscheinlich ist die gesamte Auflage schon fertig gedruckt. Wahrscheinlich. Und äh, jetzt haben die halt da irgendwie so ein Lagerhaus voll mit diesen Dingern stehen, wo sie wissen, die können sie eigentlich nicht verkaufen. Und da würde ich ja gerne mal wissen, wie das so funktioniert. Also ob das tatsächlich so ist oder ob die wirklich so on demand machen, dass sie das innerhalb von der Woche irgendwie ausliefern können. Oder ob da jetzt der große, ob da jetzt so ein großer Gabelstapler kommt und alles in den Papierschredder wirft, ne?
1: Und dann gibt es wahrscheinlich wieder die, die versuchen, was abzuzweigen und das dann als die Special Super Sonderedition irgendwo ähm, zu, zu verticken.
0: Naja, da, äh, ja, das ist kein Magic. Ja,
1: Ja, natürlich nicht, aber andererseits, wenn jetzt sich vielleicht am Produktionsprozess oder vielleicht auch an der Drucktechnik, wir wissen ja jetzt nicht, wo der Fehler gelegen hat, vielleicht könnte es ja auch mit mit dem äh, dem Goldglitzerdruck irgendwas zu tun haben, wenn sie da was ändern müssen oder so. Ähm, dann könnte es natürlich schon sein, dass die sich auch optisch von dem neuen Deck dann unterscheiden. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. sind alles wilde Spekulationen meinerseits, aber möglich wäre das ja. Und dann wäre das Original vielleicht doch was wert.
0: Wir werden sehen und wir werden hoffen, dass äh, 2023 das Ganze noch ausgeliefert wird. Und wenn das passiert, dann werdet ihr es bei uns erfahren. Ja. Eine angenehmere News ist, dass der niederländische Spielepreis verliehen wurde. Das ist für die Niederlande ein sehr wichtiger Preis. Mhm. Ich habe auch schon öfters was von dem Preis gehört. Also der ist jetzt auch über die Niederland- Niederland- Niederlande hinaus auch bekannt. Und der wurde jetzt letzte Woche vergeben und in drei Kategorien wie der Spiel des Jahrespreis hier bei uns in Deutschland. Ein Familienspielpreis, ein Kennerspielpreis, aber die haben einen Expertspielpreis. Das ist der Unterschied Sehr uns. gut. Ja, Gut, bei uns ist das vielleicht eher dann der Deutsche Spielepreis. Bei den Familienspielen war nominiert Splendor Duel. Das haben wir ja auch. Äh, ich glaube, das haben wir sogar ein Review gemacht. Das ist sehr schön, sehr schönes Spiel. Ja, das war ja letztes Jahr auf der Spiel, das auf der Spiel der mhm. große Kna- Renner und äh, war sofort ausverkauft. Dann war nom- ist nominiert ein Spiel, das hieß, äh, das heißt Wonderwoods, von dem ich noch nie was gehört hatte vorher. Du hast ich, schon was von gehört? Ne? Ich
1: habe das durchaus gesehen und davon gehört. Ähm hat mich aber nicht so gecasht ähm, weil es halt wieder Waldthema war und Pilze und Pilze, also Pilze vorne drauf sind und Pilze sind gerade irgendwie inflationär. Und, ja. Heißt
0: übrigens in Deutsch äh, Schätze des Waldes und ist bei hoch erschienen.
1: Genau. Ja. Und deswegen habe ich da gar nicht genauer nachgeguckt, weil ich auch den Eindruck hatte, dass es äh, einfach zu leicht für uns ist, zu wenig Gewicht hat. Ja.
0: Und weiterhin nominiert war die Wandernden Türme. Das haben wir ja auch letztes Jahr auf das Spiel gespielt und haben uns das auch gekauft und es steht immer noch verpackt äh, in, unserem, in unserem Regal drin auf der auf dem Pile of Shame, äh, nee, Pile of Opportunity.
1: Ja, weil eigentlich hatten wir überlegt, das zu verschenken und dann haben wir aber signalisiert bekommen, dass die Person gerade schon genug
0: Spieler genau. hat
1: und das keine gute Idee ist und wir was anderes überlegen sollen.
0: Da werden wir euch auch noch mal ein Review machen, wenn wir es mal geschafft haben, es auszupacken und aus unserem Pile of Opportunity rauszuziehen. Ja, Gewonnen hat die Wandernden Türme. Vielleicht tatsächlich mal ein, ein Anlass. Das wäre mal das ein mal zu nehmen. Ja. Die Wandernden Türme ist ganz kurz, ist so ein, ist ein, ein schönes Familienspiel, bei dem man quasi so eine Art, äh, ja, wie kann man das sagen? Du musst auf so, eine, auf so einem Rundkurs laufen, also du musst so ein bisschen irgendwie Management machen, wie weit du läufst und sowas. Also, erstmal, das,
1: das Coole ist ja, dass du quasi haptische Turmetagen hast. Genau die du eben über, auch über das Feld bewegst und deine Spielfigur kann eben entweder ähm, auf einem normalen Feld liegen oder aber in so einem Turm drin stehen und dann kannst du halt das Pech haben, dass eine andere Turmetage auch über dein Männchen drüber gebaut genau, und wird.
0: Genau, dann es doch so einen Memory-Aspekt. Ja, was du musst ja merken,
1: auf welcher Etage ist mein Männchen denn? Denn nur wenn du es schaffst, das wieder freizulegen, kannst du mit deinem Männchen weiterlaufen. Und du darfst nicht spinksen. Du musst dir das wirklich gemerkt haben. Ja,
0: und es gab dann auch noch Plättchen, irgendwie, die unter den Dingern liegen. Ja, das wird. kam ja. auch noch mit also dazu. Es gab, also das hat noch so einen Memory-Aspekt, das ist ganz cool. Ist übrigens von Wolfgang Kramer.
1: Ja, ist sehr. also ich, wir haben das ähm, auf irgendeiner Veranstaltung, ich meine auf der Messe, auf, letzt- das Spiel, ja? auf der Spiel gespielt. Und es hat mich total gehuckt gehabt und ich war richtig traurig, dass ich es nicht verschenken und dann gleich spielen durfte.
0: Bei den Kennerspielen äh, war nominiert äh, Flamecraft, klar, das ist mhm. ein solides Kennerspiel. Heat ist ja mein Favorit äh, für mein persönliches Spiel des Jahres.
1: Furchtbares Spiel.
0: Und äh, Wolves.
1: Können wir nichts zu sagen? Haben wir weder irgendwo angespielt noch ja, du, äh, genau angehoben?
0: Du bist die ganze Zeit so am rum dann rum rumschwänzeln sozusagen, ne? Ja.
1: Wenn es sich so gar nicht anspricht, wir haben so viele geile Spiele haben, dann müssen wir das nicht unbedingt auch noch in den Schrank legen.
0: Ja, und gewonnen hat natürlich Heat.
1: Flamecraft (lacht) ist so ein schönes Spiel. Ich finde, Flamecraft hätte es verdient gehabt.
0: Und bei den Expertenspielen war nominiert Bitoku. Ja. Ich nenne es auch den Brecher, das kennt ihr, das wisst ihr
1: ja. (lacht) Irgendwann müssen wir das jetzt spielen. Ich habe die Erweiterung gekauft.
0: Marrakesch. Und es war noch nominiert äh, Sleeping Gods. Das, äh, da habe ich auch schon, also das ist von Ryan Lockhart, äh, der auch dieses 8 Minuten Imperium gemacht hat zum Beispiel. Da äh, gehen, da, das sagen ja richtig viele Leute, das wäre richtig to- toll. Das sollten wir uns echt vielleicht mal angucken. Ja? unsere Freundin aus Indien findet das ja auch super. Ja? Mhm. Und äh, vielleicht sollten man das mal sich anschauen. Gewonnen hat nämlich tatsächlich auch Sleeping Gods. Okay. Als experten vielleicht tatsächlich mal ein, auch wieder ein Anlass, mal vielleicht das sich anzugucken. Äh,
1: kleines Update für dich, wir haben Splendor Duel noch nicht bewertet. Ah, okay.
0: Dann sollten wir das vielleicht auch nochmal machen.
1: Ja. Ich glaube, wir wollten das nochmal spielen. Oder nee, ich wollte das große Splendor mit dir spielen, um einen Vergleich zu haben.
0: Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Kickstarter-Ankündigungen. Einmal, da haben wir schon drüber geredet in einer früheren Folge, nämlich Undergrowth von Elizabeth Hargrave, von der Designerin von Wingspan also Flügelschlag. Das gibt es ab dem 7.11., also ab nächster Woche, auf Kickstarter. Und äh, ist schon wieder Pilze Pilz- auf dem Thema. Genau, <lacht> sein ist ein Pilzthema.
1: Ja, also Pilze sind dieses Jahr, glaube ich, der ganz große Herringer. Besonders spannend finde ich, dass es zwei Spiele gibt, die den gleichen Titel haben. Eins ist dieses Jahr rausgekommen, Mycelia, und nächstes Jahr kommt noch ein Mycelia raus, haben beide nichts miteinander zu tun, unterschiedliche Spiele, ähm, Designer, aber haben den gleichen Titel und ja. es geht halt irgendwie um Pilze. Das
0: ist wie im Kino, weißt du, irgendwann kommen die ganzen Meteoritenfilme, dann kommen, kommen die ganzen, also das, das, letztes Jahr waren irgendwie Bäume und, und Wälder total in, ja? äh, nächstes Jahr kommen dann die Pilze, Pilza-Sachen. Ja. Naja. Äh, Anderes, also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dieses, äh, das Undergrowth, weil ich meine, das ist Elizabeth Hargrave, äh, das ist bestimmt ein gutes Spiel und äh, unabhängig vom Thema sollte man sich das mal
1: anschauen. Oh, das hier sieht aber schön aus.
0: Ja, The Old King's Crown ist unsere nächste Kickstarter News. Das gibt es schon auf Kickstarter zum Becken und äh, läuft jetzt aktuell noch äh, ungefähr 18 Tage. Mhm. Und das ist ein Spiel, wo es darum geht, das ist ein Strategiespiel, das ist eher ein größeres Spiel. Äh, Man hat ein Königreich, das das sozusagen in sich zusammenstürzt. Und es geht darum, seinen Einfluss einzubringen, um quasi die nächste Krone zu übernehmen. Und die Illustrationen sind unglaublich cool, finde ich. Ja, ja. Hammer. Also es ist ist gleichzeitig bunt und äh, sehr auszisiliert. Also wer sich die Kickstarter-Seite anguckt, Das ist wirklich, wirklich schön. Also da bin ich wirklich äh, am überlegen, ob ich das nicht mitbacken soll. Da sind so viele schöne Grafiken drin, auch schon auf der Kickstarter-Seite. Ja. äh
1: 52 Pfund. Normal, das ist das Basisspiel. Ja. Und wenn du da die größere Version haben willst mit der Erweiterung gleich 85 Pfund.
0: Es ist ein, es ist, hat Bluffing-Mechanismen drin. Das Ganze spielt über mehrere Runden, die Jahre darstellen. Und jedes Jahr hat mehrere verschiedene Jahreszeiten. Also man, man spielt Was in wir vier Saisons.
1: Ja Was schon aus kennen. Ja.
0: Und äh, es gibt gleichzeitige, äh, also äh, die Aktionen der Spieler werden gleichzeitig gemacht. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch relativ wenig Downtime. Die Karten sehen super aus. Also das, was ich hier sehe, sieht wirklich, wirklich cool aus.
1: Hier steht noch was. Eins bis vier Spieler, 60 bis 90 Minuten. Also scheint jetzt nicht der ultimative Brecher zu werden. Also ist kein Twilight Imperium, wo man dann so vier, fünf Stunden einplanen muss, Minimum. Genau. Ähm, Und das sieht wirklich schön aus. Also
0: Also das werde ich mir auf jeden Fall noch mal gucken. Ich habe mir das hier auch mal als als Remind Me anmarkiert. Mhm. Äh, Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal näher anschauen. Ja, dann haben wir etwas, was ich tatsächlich schon gefördert habe. Nämlich Pax Illuminaten auf Kickstarter. Auch. Das ist äh, das neue Spiel von Iron Games Design. Äh, Die sind bei mir so ein (lacht) (lacht) Auto-Back. Da wird automatisch mitgemacht.
1: Haben die was mit Pax Pamir zu tun?
0: Ja, das ist derselbe Publisher. Da gibt es eine ganze Serie mit diesen Pax-Spielen. Wir haben ja auch Pax Transhumanity, was äh, für mich so eine Art äh, Brettspiel-Nemesis darstellt. Das ist so eine ganz kleine Packung. Also die ist wirklich so Handteller groß. Mhm. Ja, und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mich durch die Regeln durchzuschaffen. Das sind nämlich echt komplexe Spiele. Okay. Ja. Äh, das sind in den meisten Fällen, es gibt auch Pax Vikings, das haben wir auch gespielt. Das äh, ist richtig cool. Das sind so... Äh, ja, die sind alle so, die haben alle so einen historischen Hintergrund, die Spiele, ziemlich heavy historischen Hintergrund und sind auch schon komplexe Brettspiele, aber noch nicht so ganz auf dem GMT-Niveau, ja, also schon deutlich über, also, also oberes Expertenniveau, sage sag ich jetzt mal, ja.
1: Ich sehe gerade, dass man das auf dem Tabletop-Simulator offensichtlich schon anspielen kann. Ja, ja.
0: Das Pax Illuminati oder Illuminaten heißt es tatsächlich, Mhm. äh, ist jetzt wieder so ein Spiel in so einer kleineren Box. Man kann leider nicht so genau erkennen, wie klein. Also es steht hier bei der Beschreibung drin, äh, ein großes Spiel in einer kleinen Box, das ist so Mhm. die Tagline, Ähm, ist jetzt auch nicht so super teuer. Also ist noch äh, vertretbar. Und es ist ein kartenbasiertes Spiel. Man muss anscheinend irgendwie so ein Kartengrid anlegen und dann so Beziehungen bauen. Denn es geht um die bayerischen Illuminaten. Mhm. Ja? Äh, Conspire with Rivals, enlighten the world. Heißt, äh, heißt die Tagline von dem Spiel. Dauert auch nur 20 bis 30 Minuten pro Spieler. Also bei zwei Spielern halt 40 Minuten. Ist alles noch okay. Ja? Und eins bis vier Spieler, das ist auf jeden Fall was, was ich gebackt habe. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Da bin ich drauf gespannt. Ja. Pax Illuminati. Und wer sich für die anderen Sachen von denen interessiert, kann ich euch nur empfehlen. Pax Pamir zum Beispiel. Superspiel. Ja. Pax Vikings auch ein super Spiel.
1: Ja. Okay. Was hast du noch bei Kickstarter entdeckt? Ja, es
0: gibt noch ein paar weitere Sachen. Die, die, der nächste Eintrag fällt so ein bisschen mehr unter Kurios. <lacht> Oder das Thema fand ich cool. Nämlich Escape Room Tycoon. Sieht... Also das Thema finde ich echt lustig, ja, weil äh, man baut einen Escape Room und man muss dafür sorgen, dass da halt auch Leute reingehen und man damit Geld macht. Das ist also ein, Wir- ein Wirtschaftsspiel im weitesten Sinne. Ja. Äh, ich sag mal so, die Grafik sieht mir ein bisschen chaotisch aus. Es ist halt irgendwie so Bonbon-Grafik teilweise, teilweise
1: Bonbon-Rosa. nicht.
0: Ja, aber es ist halt so ein bisschen inkonsistent, finde ich. Ja, es ist irgendwie so Die Packung alleine, der Hintergrund der Packung, sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ja, vielleicht wie dieses Tracking-Reise durch die Zeit ja, mit so verschiedenen Zeitdings oder äh, Themenmotiven. Dann hast du mal dieses Logo, was in so Bonbon-Rosa ist. Äh, die Grafik ist ein bisschen inkonsistent, finde ich. Ja? Aber das Thema ist schon ganz schön cool, finde ich. Ja?
1: ja, du hast recht. Das sieht alles so ein bisschen uneinheitlich auch. Dann gibt es hier anscheinend ein Brett, das dann auch wieder einen völlig anderen Stil hat. Auch wieder mehr in dieses... Erinnert mich so ein bisschen an uh, Welcome to Your Perfect Home. Mhm. Nur halt in größer, weil das ist ja eigentlich so ein kleiner ähm, Flip-and-Ride-Block. Bro- ähm, aber von der Optik her sieht es ein bisschen in die Richtung aus. Dann auch wieder viel rosa dabei. Und ähm, ja, äh, keine Ahnung. Und die Mipel scheinen irgendwie, ah nee, doch nicht. Das scheinen miepel bedruckt zu sein. Im ersten Moment dachte ich, das wären so durchsichtige Mipel, aber sind sie dann doch nicht.
0: Ja, also ich, es gibt noch so ein paar andere Warnzeichen, finde ich, bei dem Ganzen. Also unabhängig jetzt von dem, von dem coolen Thema, gibt es so eine Sektion auf der Kickstarter-Seite, die sagt, warum sollte ich Escape Room Tycoon backen? Der erste Punkt, der hier drin steht, ist, weil man es am günstigsten über den Kickstarter kriegt. Ob das wirklich der einzige Grund ist, warum ich hier ein Spiel backe, ich will ja auch ein gutes Spiel backen, ja? Also vielleicht wieder das Weine Gameplay ich das irgendwie vielleicht
1: cool. Nur über den kickstarter ja, ja, vielleicht.
0: Wenn's, also wenn es ein gutes Spiel ist, wird es das auch außen abhängig ja. davon geben. Aber der zweite, der zweite, äh, das zweite Argument, warum man das backen sollte, ist übrigens, dass die Spieldesigner Escape Room-Designer sind. Was ich jetzt auch nicht so richtig irgendwie, also weil es ist ja kein Escape-Spiel. Ja? Es ist ja ein traditionelles Brettspiel. Das sieht aus wie ein Worker-Placement.
1: Aber sie wissen, wie man escape Rooms baut. Ja, das, also das, das, könnten die Spielmechanismen da schon in Bezug zu haben.
0: Aber das sagt für mich so, äh, wir sind die Experten im Thema. Aber Game Design haben Können wir mal wir ausprobiert. Können wir offensichtlich nicht. Äh, nee, das will ich jetzt nicht behaupten. Ja, aber das steht halt hier. <lacht> das ist so ungefähr, wie man sagt, äh, Ja, wir machen jetzt einen Historiker. Der macht jetzt ein, äh, ein Spiel über Alexander den Großen, ja, aber hat von Game Designer keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ist das für Argumentation für dieses irgendwie ein bisschen schwierig <lacht> dann zu sagen. Also und die Gameplay, das Gameplay Argument kommt erst ganz am Ende. Also hm. ja, ja, aber cooles Thema, cooles Thema. Ja, ja. Wenn, euch, wenn euch das interessiert, guckt euch an. Wir haben den Link wie alle anderen Links auch in den Shownotes. Äh, dieser Tipp ist ohne Gewehr. Genau. <lacht> Das nächste Spiel, es gibt so viele neue Crowdfunder jeden Tag oder jede Woche. Wir können hier nicht über alle reden. Deswegen, wir picken ja nur die raus, die wir irgendwie als interessant oder als erwähnenswert fanden. Genau,
1: die wir entweder besonders ansprechend fanden oder oder an denen wir irgendwas besonders kurios kurios fanden. Oder wo wir gedacht haben, okay, uns spricht es gerade nicht an, aber wir glauben, das könnte andere interessieren.
0: insbesondere unsere Hörer. Das nächste fand ich wieder kurios und äh, hübsch gleichzeitig, von der Grafik her, nämlich, äh, halte ich Ich fest, Alpenglow. Und das Ziel dieses Spiels ist es, dass du dir, dass du ein ein Skiresort baust. Läuft auf Kickstarter, ist auch noch äh, 18 Tage da. Und ja, äh, für zwei bis fünf Spieler und man baut ein ein Skigebiet auf. Das ist ein Wirtschaftsspiel anscheinend.
1: Ja, also hier ist auf jeden Fall mal die Bildsprache f- über alle Spielelemente hinweg, Ka- Karton, Brett, Karten, alles, was es da so gibt, einheitlich und stimmig. Es ja. ist nicht meine Sprache, also meine Bildsprache, also sie spricht mich nicht so hundertprozentig an, aber dich erwischt sie, glaube ich, voll. Ja,
0: das ist so ein, ist wieder dieser, dieser 50er-Jahre mhm. etwas desaturierte Comic-Style. Ja. ja. Und ich finde, für das Thema ist das wie die Faust aufs Auge. Ja, das passt, finde ich, total gut. Jetzt auch unabhängig das Thema, ich meine, ich, ich fahre keine Ski, also warum soll ich ein Skiresort aufbauen? Gut, ich meine, ich bin auch kein Zeitreisender und spiele trotzdem Zeitreisespiele und ich bin auch kein Bekämpfer und spiele Pandemic. Ich, Jutta kringelt sich hier gerade.
1: Du bist auch kein Raumfahrer und spielst Raumfahrer. Ja, an. aber ich
0: wäre gern ein <lacht> Raumfahrer. Das ist der Unterschied. Vielleicht
1: gibt es da draußen also, Menschen, die gerne Leiter eines Skiresorts wären. Ich weiß
0: nicht, also das, diese Ambition hatte ich leider noch nicht. Ja? ja,
1: aber das ist dasselbe wie hier mit diesem, ähm, äh, was war das hier mit diesem Simulator auf der Konsole hier, äh, Zugsimulator und Traktorsimulator, ja, wo, ich mich, auch nicht. wo ich mich auch frage. <lacht> Wo, was sind das für Menschen, die das gerne spielen? Ja. Landwirtschaftssimulator. Genau, das war's.
0: Ja, kommt von einem Verlag, der seinen ersten Kickstarter hier gemacht hat. First Created äh, und vier Gebacked. Ähm, sieht schön aus. Hat auch ein außergewöhnliches Thema, finde ich. Und ja, also könnte vielleicht was werden, könnte aber auch ein Fail werden. Also Grafikdesign finde ich auf jeden Fall schön. Eine Menge Material. Man sieht hier so ein Foto von dem Gesamtmaterial, was drin ist. Da ist schon echt viel drin. Ist jetzt aber auch nicht super günstig. Also wenn man mal guckt, 60 Dollar kostet das Grundspiel plus Porto. Und wir wissen ja, dass das Porto nochmal richtig reinhaut. Ja. Ja, Aber muss man sagen, es gibt jetzt keine großen Erweiterungen hier noch. Es ist nicht so, dass man irgendwie sich so ein Regal vollstellt mit Erweiterungen. Es gibt genau einen Pledge-Level für normale Bäcker Und das ist das Spiel. Fertig. Ja.
1: Ich bin gerade am Überlegen. Und die ob sind jetzt die knapp Alpen, über,
0: ihrem, über ihrem Finanzierungsziel.
1: Ob, ob die Alpen im Englischen auch Alpen heißt oder ob das wieder so ein Sprachmischmasch ist und es eigentlich Alpenglühen heißen müssten anstatt Alpenglow.
0: Da bin ich jetzt überfragt.
1: Ja, ich auch. Ich Wenn glaube, ihr das die Alpen, wisst Alpen heißen darauf. schon Alps. Ja, aber dann müsste es doch Alpsglow heißen, oder?
0: Ich, vielleicht ist Alpenglow irgendwie so ein feststehender Begriff, das könnte ich mir vorstellen. Okay, ich kann wie meinst, meine Kollegen das, fragen.
1: Du dass das so, ein, so eine Besonderheit in der Sprache wäre, wo ja, die wieder so, sowas Deutsches übernommen haben, so wie, wie Kindergarten, bei Kindergarten. Garten. Genau.
0: Ja, Link haben wir euch in die Show getan, Könnt ihr euch hier mal angucken. Wie gesagt, es läuft noch ein paar Tage und ist jetzt knapp über seinem Funding-Ziel. Komm aus den USA übrigens. die.
1: Okay, also wenn ich bei Deeple Alpenglühen eingebe, also wenn ich Alpen eingebe, sagen sie Alps, aber wenn ich Alpenglühen ein, eingebe, dann sagt es tatsächlich Alp, Alpenglow.
0: Okay, dann ist das ein feststehender Begriff. Kurios. Kurios. Äh, weitere News, jetzt muss ich hier auf meine Liste gucken, da ist gerade hier was, äh, ups, äh, verschoben Vorbestellungen
1: bei Skellig Games. Ach ja, genau,
0: Ostia. Ostia Skellig Games hat eine News rausgegeben, dass Ostia, äh, das war auch ein, ein Crowdfunder, äh, 2024 auf Deutsch bei ihnen erscheint. Wir haben euch den Link auf die Vorbestellseite von Skellig Games reingelegt in die Shownotes. Das Ostia gibt es da allerdings noch nicht zum Vorbestellen, das wird demnächst kommen, weil wieder mal ein Verlag hingegangen ist und das Ganze immer nur auf Social Media ankündigt und dann da keine vernünftigen Links hinmachen kann.
1: Warum tut ihr das?
0: Ich verstehe es auch nicht. Es gibt kann uns einen das
1: irgendwer da draußen erklären, warum tut ihr das?
0: Ja, warum gibt es nicht irgendwie einfach so eine Landingpage äh, bei den Verlagen, wo diese Sachen auch irgendwie da nochmal sind, damit man die vernünftig verlinken kann? Äh, Es gab auf Facebook eine Ankündigung, wahrscheinlich bei Instagram auch, von Skellic Games, äh, dass die deutsche Lokalisierung von Ostia 2024 kommt. Das Ganze ist ein Strategiespiel für eins bis vier Spieler. Und wir führen eine Flotte an, um den Ozean zu erkunden, Handel treiben und Häfen zu entwickeln. Relativ klassisch.
1: Ja, die könnten doch einfach eine Newsseite haben, wo die sowas dann halt, da muss ja nur ein Zweizeiler stehen. Das würde ja schon reichen.
0: Ja, und es sind ja auch hier Pressefotos in, ja. dem, in dem Facebook-Post drin. Ja. ja, auf jeden Fall, das hat ein Mankala-System übrigens. Das finde ich wieder interessant. Mhm. Ja, das äh, sei, äh, wie heißt das, dieses, dieses äh, das Spiel, was wir gespielt haben. Äh, Crusaders. Ja, genau. Crusaders, genau Crusaders wie sich das Spiel das hat noch so ein Tagline unten runter gehabt das war richtig cool mit dem mankala System und vielleicht ist das hier auch was Tolles ne? ja. brutaler Brecher anscheinend wieder Dauer 80 <lacht> bis 150 Minuten ui okay ja ab 14 2024 bei Skellig Games ja dann haben wir noch unsere letzte News für heute Und äh, das ist ein Hinweis auf eine Veranstaltung, wo ihr vielleicht hingehen könnt. Die läuft auch tatsächlich noch bis zum Februar, Mitte Februar. Und zwar 30 Jahre Pegasus-Spiele. Dazu gibt es eine Ausstellung auf der Insel Mainau. Okay. Und äh, das scheint nicht so eine gewöhnliche Ausstellung zu sein. Also da gibt es schon ein bisschen was über die Geschichte von Pegasus. Aber da gibt es auch etwas über die Geschichte des Brettspiels an sich. Und es gibt anscheinend auch ähm, Aktionen da. Man kann da auch Spiele spielen. Und äh, man kann da noch äh, weitere Aktionen. Es gibt auch irgendwie eine... Ein Escape Room, so ein Hidden, also Hidden Games hat so ein Krimispiel entwickelt dafür. Okay. Äh, damit mal da, man da Kannst wahrscheinlich auf kann. der
1: Insel Mainau Schnitzeljagd spielen. So was in der Art, so. Art
0: wahrscheinlich, ja. Und äh, das ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Spielearchiv Archiv Nürnberg und dem Projekt Board Game Historian äh, gemacht. Und da gibt es dann auch noch ein bisschen Informationen über Pegasus hinaus, äh, über Brettspiele an sich, über die Entwicklung in der Geschichte und sowas. Ja, finde ich total spannend. Können wir vielleicht auch mal vorbeifahren. Wir sind ja öfters mal im Rhein-Main-Gebiet. Und die Insel Mainau ist auch sowieso ein nettes, nettes Ausflugsziel. Mhm. Winter natürlich ein bisschen garstig kalt. Ja, ja Winter lieber nicht. Obwohl, Aber,
1: äh, wir müssen ja bis zum 11.02. da gewesen sein. Ja.
0: <lacht> läuft ab, dick einpacken. Ab dem 4.11., also macht quasi jetzt diese Woche auf mhm. oder nächste Woche auf und läuft dann bis zum 11. Februar und hat immer geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Ja, verlinken wir euch auch. Dafür gibt es eine Seite, da könnt ihr euch ein bisschen äh, reinschauen. Da gibt es auch noch, äh, das ist die Seite von der Insel Mainau. Das heißt, da könnt ihr mal gucken, was es noch so an Aktionen da gibt und so. Also auf jeden Fall bestimmt eine spannende Sache. Und vielleicht kommen wir da auch hin. Und wenn wir da hinkommen, dann werden wir euch davon erzählen. Ja, dann äh, haben wir es für heute. Äh, die Newsliste ist sozusagen zum Ende gekommen.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und äh, uns so fleißig hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Äh, wie, wie heißt es so schön? Klickt den Button und aktiviert die Glocke.
0: <lacht> ja, und äh, schreibt uns Nachrichten auf äh, allen sozialen Netzwerken und Blue Sky jetzt neu. Genau,
1: neu, da war Blue Sky. Aber fragt bitte noch nicht nach Einladung. Ähm, wir hatten jetzt einen einzigen Invitation-Code, den haben wir jetzt schon verbraucht. Also das scheint sehr schleppend zu gehen, dass man Tröpflick. einladen darf.
0: Ich würde sagen, tröpflich.
1: Es tröpfelt, mhm, genau. genau,
0: ja. Ja, dann äh, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am nächsten Mittwoch haben wir eine neue Review am Start. Da geht es dann um Unmatched, um das, und zwar das kooperative Unmatched, auch eine Messeneuheit. Ja. Und da werden wir ein bisschen was zu erzählen, wie, das, wie wir das fanden. Und äh, dann kommen wir wieder zurück. Wir haben demnächst auch ein paar Specials. Ja? Mhm. Wir wollen uns auch ein bisschen um Weihnachtsgeschenke kümmern, ja. Ja, zum Beispiel. Und äh, werden da auch wieder ein paar Gäste haben. Da ja. freuen wir uns schon
1: drauf. Und dann würde ich jetzt noch sagen, Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.